0: 魏书记的妻子睁开了双眼，长长的吐出了一口气：“啊，我这是在哪儿啊？”治好了魏老二他媳妇儿这怪病之后啊，张国忠就跟那些革委会的同学解释，说这儿自个儿老家治神经病的偏方，也不是每回都好用的。可是实际情况，只有张国忠自个儿知道。这次经历，动摇了他对于《茅山图志》这本书真实性的怀疑。难道是巧合？但是这也太巧了吧！不对，这肯定是为了二他媳妇装疯卖傻，看我们摁住他了，以为要把他也拉出去批斗，才不得不假装康复的。对，肯定就是这么回事张国忠不停的这样安慰着自己，可是，在内心深处，他却再也不能重塑对《茅山图志》的那种深刻的怀疑了。张国忠老家治疗神经病的偏方。很快就在学校传开了。据说呀，是用几片树叶子，沾上醋，摁在脑门上，就行了。也的确有那么几家家里头有精神病患者的家庭试过，压根儿就不管用。殊不知，真材实料的神经病，这东西哪会有效？在张国忠看来，宝贵的验证《茅山图志》虚假性的机会被浪费了，还得再找。可是上哪儿找去呢？那时候虽说畏罪自杀的叛徒、内奸非常的多，可是这些人家里却没有出现过。类似的现象，正在一筹莫展的时候，张国忠的爷爷又来了。他爷爷以前在农村当过民兵，怪事儿在农村比比皆是，所以自打张国忠的爷爷看到张国忠天天琢磨这本《茅山图纸》之后，就总想告诉孙子，这东西。其实真有效的。怎么样啊？管用不、啊？听到爷爷的问话，在确定了邻居家确实锁着门没有人儿之后，张国忠这才压低了嗓门：“爷爷，你说这玩意儿到底是真的是假的？这真假我可不敢说。可是啊。”在农村出点事儿啊，那都是找先生看。但凡是大夫看不好的，先生来了，八成就能行。那都是巧合吧？你要是不信呐、啊，就上农村去，找这种事儿，比城里头好找的多。于是，张国忠带上干粮。步行去了远郊，位于小站附近的李村当时是天津周边比较正宗的农村。和城边上的城乡结合部不同，这里保存着很正宗的农村风俗和生活传统。村民大都姓李。多少还都沾着点亲戚。虽说离市区不远，可是交通却十分的闭塞，根本就没有像样的路能通过来。文化大革命的风暴，好像并没有在这儿掀起太大的波澜。这个村里，除了前两年斗过一个外姓的富农，这两年斗过一个偷高粱杆的小偷之外，基本上连大规模的批斗都很少。大部分生产队的队员虽说身份是社员，可是骨子里的观念，跟解放前，并没有什么本质上的改变。张国忠给生产队的李队长看了革委会的介绍信之后，说明了自己的来意。李队长微笑着看着张国忠：“好小子，年纪轻轻的，道横不浅呐！我可告诉你啊，我们这儿正有一个人闹撞客的，抬到医院，啊，大夫说是啥癔症，让抬回家来等死。他们家闺女长得好，说是谁能把他爹瞧好喽，就跟了他了。远近现在来了不下十几个先生瞅过了。”都说不行，你要是能行啊？看<笑>小伙子一样，长得还挺好的，那大黄花闺女啊，就能领走也说不定。这番话把张国忠说的哭笑不得的。这李队长干脆把张国忠看成是市里头派下来跳大神的来了，正经事儿轻描淡写的，这说起黄花闺女来倒是眉飞色舞的，这都哪儿跟哪儿啊？不过，在和李队长的交谈之中，张国忠倒是头一回听说了“撞客”这个新名词儿。这种病症，医学上称之为癔症，只能归为精神病，并没有其他的解释，也没有什么有效的治疗方法。而在天津的农村，这种现象被称之为“闹撞客”。按老百姓的理解，就是鬼上身，找个跳大神的折腾一下就好了。农村人的热情真是出乎张国忠的意料，好像李队长家跟过年似的，做了一锅。土豆炖鸡，炒了一盘辣椒鸡蛋，还有大白菜炖粉条，闹得张国忠都不好意思了。你说是，就为了自己那篇无聊的文章，害人家把过年的材料都提前用了，而且一听说是城里头来的人，李队长的大儿子还拎了两瓶白酒。张国忠虽然一再强调自己不会喝酒，可到了还是被灌了满满的两盅。从来没喝过酒的张国忠顿时一头栽倒在了床上。等他醒过来的时候，床边竟然站着个大闺女。仔细的端详了一下这个大闺女，穿的惨了点儿，但是好在是眉清目秀，俨然比他这一道上看过来的农村女孩都好看不少。即使是把这闺女放到自个儿的学校里头，也能算上是个中上游。李队长这时候走了过来，小伙子，行了，哎，这就是李大明家的丫头。听说你能瞧壮可一早就跑来了。哎呦，张国忠的心都碎了。他本来是到农村来验证《茅山图志》的虚假性，可是现在，从村长到村民都认为他是来给村民跳大神来的。而且带若上宾。其实，他也只不过是大概的翻了两遍《茅山图纸》，了解点皮毛当中的皮毛。那书里头好些文言文啊，他都看不懂，也懒得去琢磨。现在可好，被人家当成救星了。哎呀妈！昨天还吃了人李队长家一顿过年饭。现在，要是一字一句的解释自个儿的来意，这会不会伤害了农民阶级兄弟的感情呢？哎、算了，反正十多个他们所谓的先生都瞅不好，自个儿这么年轻，瞧不好也不丢人，正好也验证了《茅山图志》的虚假性。其实啊，在张国忠的内心深处，还是希望能像上回一样，瞎猫碰上死耗子。你毕竟吃了人家的嘴短嘛，更何况还有一个长相不错的农村大闺女在那儿巴望着呢。脑撞客的人，名叫李大明，好像还是李队长家的一个什么亲戚。据说呀，是前两年去挖河堤，挖出了一口大棺材来。从他那儿以后，就坐下了这饼根儿了，成天的自言自语，说自己是什么两榜亲士什么的。满嘴的知乎者也。每天呢、啊，就吃点咸菜，喝点凉水。眼瞅着人一天比一天瘦下去，眼看着就瘦成一把劈柴了。李大明是家里头的主要劳力，弄到这步田地，家里头的活都是他闺女李二丫和一些亲戚朋友帮着干的。本来家里头就穷，这几年请先生什么的，更是把家里头折腾了一个底儿朝天。说实在的，面对着这个李大明，张国忠也不知道该咋办，只好硬着头皮把批斗人时候的那套词儿给拿出来了。姓苗。你说什么？从眼神和语气来看，好像李大明不明白他说这句话的意思。我问你叫什么？张国忠一拍桌子，语气异常的强烈。一来，他是想先发制人；二来，也是给自个儿壮壮胆儿。在下姓程，名科自，字相章。号陆丰居士，嘉庆庚午年进士，才高八斗，学富五折，你等小小毛童，何来于我？这李大明就是个种地的，初小都没念过，还什么字呀号啊？才高八斗，张国忠越听越想乐，而门外的李二丫，却对张国忠的希望又高了一成。以往的先生可没张国忠这么厉害，一看见李大明啊，立刻就害怕的跟个孙子似的，说不了几句话就跑了。眼前这个市里来的先生就是不一样。嘿，哎呦，这一看就是道望不浅呐！在张国忠想来，跟上回对付魏老二的媳妇儿一样，用柚子叶蘸点醋，贴到李大明脑袋上，就算完事大吉了。但还是要先把李大明盘问一番，让乡亲们都看看自己。真就有两把刷子，无产阶级的力量终究会战胜一切牛鬼蛇神。你既然是清朝人，来这儿干嘛？说，<笑>小小毛童，竟敢询问本座！李大明目光虽说呆滞，但却带着一种说不上来的凶狠。今天就让你看看本座的厉害！说着，李大明忽然向张国忠扑了过来，双手紧紧的掐住了张国忠的脖子。张国忠正在想着，刚才这小子还自称亲事呢，现在怎么忽然变成本座了？只有国民党反动派的军官才称为军座呀，难道李大明是个特务？刚想到这儿，李大明就扑了上来。对这突如其来的变故，张国忠根本就没反应过来，只觉得那双手的力气大得惊人，根本就不像是人的力气。仅仅就这一两秒钟，张国忠就已经被掐得脸色青紫，吐着舌头，一句话也说不出来了。一直在旁旁观着的李队长一下子瞪大了双眼，大喊了一声：“又来了！快来人！”话音刚落，身边七八个年轻力壮的村民一拥而上，就去扯李大明的胳膊。这种事儿，在李大明身上，依然不是头一回了。以前有几个先生。要么就不敢进屋，要么硬着头皮进去了，就会遭遇到这种事儿。而且一到这个时候，枯瘦如柴的李大明就会力大无比，要七八个壮小伙子才能拽得开。其中有一个先生啊，因为年岁大了，就那么几秒钟的功夫。就差点被活活的给掐死，幸亏村里头的大夫来得及时，又是针灸又是人工呼吸，这才缓过劲儿来。打那以后啊，就再也没有先生敢来给李大明瞧病的了。对于。李大明的撞客为什么闹得这么厉害？先生们也说不出个所以然来，只是说这东西已经成气候了，想治住它呀不容易。李大明被拽下去之后，过了许久。被憋过气去的张国忠，才慢慢的睁开了眼睛。他一睁眼，首先看到的，就是一个穿着白大褂的医生，正站在那儿训斥着周围的村民：“跟你们说过多少回了，这种封建迷信的东西以后不要搞了。李大明患的是精神分裂，求神拜佛有什么用啊？你们要相信科学。”还有你，李铁生，你身为队长，竟然带头搞这种事，以后怎么做别人的工作啊？万一要是这孩子死了，你怎么跟他家里人交代啊？这时候，张国柱的脑子里一片混乱，亲身经历告诉他。刚才发生的事绝对不是精神分裂那么简单。那种掐人的力量，绝不是他本人的力气。李大明骨瘦如柴，啊。那两只手就像鸡爪子，哪儿有什么肌肉啊？而当时想掰开他的手，那感觉就好像是……用手指头去掰铁钳子一样，用脚趾甲盖都能感觉出来，那是绝对不可能的事儿。这时候的张国忠，对于茅山图志的怀疑，已经接近土崩瓦解了。虽说从小就接受无神论的教育，可是张国忠毕竟是个中国人，五千年的传说也好，神话也好，在他的脑海里多多少少有一些抹不去的痕迹，再加上最近这些事儿的刺激。张国忠深深的觉得，眼前的这位农民兄弟需要的绝不是医生和药品，而是某些超自然的东西。李队长拍了拍张国忠的肩膀：“小伙子，哎呀，就算你在他面前坚持时间最长的，我坚持时间最长。对，其他的先生都是刚进屋就被掐上了，你不但跟他面对面坐了那么半天，还跟他还还还跟他吵了好几句话呢，他还能回答你的问题。哎呀，看来你的本事真是确实不小。”张国忠再一次哭笑不得了。这位李队长铁了心，就认为他是个跳大神的。论辈分，这李大明是我表侄子。这回啊，你也尽了力了。我代表广大农民阶级，谢谢你。我，我其实也没干什么。小伙子，别谦虚了，好好修行，以后啊，前途无量啊！张国忠的心。又一次碎了。一个无限忠于党、忠于毛主席的无产阶级战士，就这么硬生生的成了个跳大神了。但是，张国忠并不想就此离开，因为他带来的柚子叶和醋还没用上呢，也许真的管用呢。为了农民兄弟的宝贵生命。张国忠决定，无论如何，还是要再冒一次险的。